0: Dentro de cada mulher gorda, Há uma mulher magra suplicando para sair. Fora de cada mulher gorda, Há uma mulher mais gorda ainda suplicando para entrar. <risos> E é com esse trecho absolutamente polêmico que eu inicio esse vídeo para falar de um dos livros mais incríveis que eu li nos no últimos tempos. Gente, de verdade, eu devorei isso aqui em dois dias, eu não conseguia parar. A narrativa é intensa, é frenética e sério, se você tem esse livro na sua casa, meu querido, pare tudo que você tá fazendo agora e vai ler. É sério, vai por mim. Isso aqui é genial. E uma das coisas que me deixa mais feliz desse livro é por ser um livro nacional e contemporâneo, porque ele foi publicado em 2011. E eu fico muito feliz porque, atualmente, uma das discussões que eu mais tenho visto nas redes sociais e no meio das pessoas que falam sobre livros é sobre autenticidade, sobre originalidade. E vamos pensar que os autores contemporâneos e novos, eles devem beber na fonte dos clássicos e dos cânones, porque isso é importante para a construção uh, de qualquer texto e para a construção literária. Mas o que, a gente tem visto é... o que a gente tem visto são produções muito assim mais do mesmo. A gente não tem visto nada de muito original nas obras... Do por exemplo, é um livro policial, é um livro de investigação, de suspensa e você pensa, tá, os livros de um modo geral que falam, né, os livros desse gênero de um modo geral, eles basicamente colocam um crime e durante todo o livro você tem que desvendar quem que é o assassino, mas aqui não, o que, que o Jô Soares faz de forma magnífica, Nas, no primeiro capítulo ele já te fala, olha, o assassino é esse, ele tem esses problemas e ele foi motivado a assassinar por esses motivos. Então a gente já conhece tudo sobre o cara logo de cara. E o que vai, na verdade, trazer todo o movimento para essa trama e para esse livro é o passo a passo e acompanhar as investigações de uma equipe. Então a gente já sabe tudo sobre esse assassino. O legal é acompanhar as deduções, os raciocínios e a forma com que a equipe conduz esse caso. Então aqui nesse livro nós temos... Brasil, mais precisamente Rio de Janeiro, final da década de 30, então era Vargas, período do Estado Novo, então todo esse movimento, todo esse pano de fundo histórico é muito importante para a obra. E uma das coisas que eu queria dizer é que eu aprendi muito com esse livro, historicamente falando, porque o Jô Soares ele fala tudo com muita propriedade. E no final do livro, inclusive, nós temos uma bibliografia, onde a gente realmente, disse dá para vocês verem daí, Tá, ver. Aqui a gente realmente percebe que ele fez todo um trabalho de pesquisa, ele sentou para desenvolver esse livro, ele não fez por acaso. Inclusive eu assisti uma entrevista em que ele disse que esse já era o quarto romance dele, que todos os livros eram assim, ele só escrevia quando ele realmente já tinha a história toda na mente dele. De repente aparece uma ideia que liga com outra, com outra ideia, mas que eu só começo mesmo a desenvolver na hora que eu sei como é que vai fechar o livro, senão eu não consigo escrever, assim, sem ter ideia do de como vai acabar, né? Isso aconteceu com todo, esse é o quarto romance, sempre foi assim. eu acho que isso, de verdade, fez todo o sentido, porque o que eu tenho percebido é o seguinte, autores que falam ah, eu tenho uma ideia muito boa'', e aí começam a desenvolver, mas no meio do caminho se perdem naquela, naquela ideia e não conseguem fechar. E aqui a gente tem personagens inteligentes, coerentes, muito bem desenvolvidos, e a história ela fecha muito redondinha. Então, nesse pano de fundo, nesse pano de fundo histórico, nós temos o Caronte, que é o tal psicopata. Ele é um músico frustrado, ele é apaixonado por música clássica. Então, aqui a gente já tem esse tom, essa ambientação é, musical muito interessante, muito cativante. Aqui a gente tem uma, uma trilha sonora, uma trilha sonora perdão, pronta, é, eu acho que até seria interessante quem for ler esse livro e parando e ouvindo a trilha sonora pra meio que entrar no clima e na vibe do livro, mas eu não consegui fazer isso. Eu não consegui porque eu li ele, como eu disse, é, é, eu devorei. Foi mais ou menos isso, então eu não conseguia parar pra dar um Google e ouvir aquela música e tal. Mas eu acho que deve valer a pena. Só que esse caronte, ele é um cara que... Teve uma mãe portuguesa, e uma mãe muito gorda, e essa mulher, por ser portuguesa, ela trouxe um pouco dessa herança de doces e de salgados portugueses. Então, ela fazia coisas muito gostosas em casa, mas por ela ser gorda, ela inibia o filho de comer aquilo. Ele era muito magro, ela não queria que ele engordasse. E esse menino, desde pequeno, ele foi nutrindo um ódio muito grande pela mãe, porque... Ela era um pouco maldosa com esse menino, sabe? E aí, ela morre, e não é spoiler, gente, né? Logo no comecinho do livro, tá? E aí, essa mãe morre, e ele tem até um dedinho na morte dessa mãe. E aí, você pensa, bom, agora ele tá liberto, né? A mãe já morreu, ele vai poder fazer o que ele quer. Só que aí, o que acontece é o seguinte... Em cada mulher que ele vê na rua gorda, para ele é como se fosse a reencarnação da mãe. Então, ele sente a necessidade de matar essas, essa mulher para matar a mãe dele dentro dele, sabe? Então, isso é muito forte, é muito interessante, muito genial. Porque esse, o, o Carone, a família dele, ela é dona de uma grande funerária. Então, sim, uma das maiores do Rio de Janeiro. Então, cabia pra ele, herdeiro, Levar esse negócio adiante e fazer crescer. E realmente ela se tornou uma das maiores uh, do Rio de Janeiro. Só que ele vivia esse drama de ter que matar a mãe. E, gente, ele aí começa os assassinatos em série. Ele começa a matar mulheres e mulheres todas gordas. E é esse termo, esse termo que eles usam, tá? Mulheres gordas, né? Acima do peso. E sabe o que é mais forte? Ele aborda essa, essas mulheres com, essas, com, essa, com essa culinária portuguesa e ele mata essas mulheres asfixiadas com comida. E a cena do crime, ela é construída de forma muito criteriosa e ele pensa em cada detalhe da cena do crime, sabe? É, é, é genial isso aqui, gente, sério. E aí, no decorrer da história, a gente acompanha quatro investigadores que vão, então, tentar descobrir quem que é o tal assassino que, que mata as mulheres esganadas e as mulheres gordas. E imagina o um terror que não ficou na cidade, né? porque todo mundo ficava assim, apavorado. E para compor essa equipe de investigação nós temos o Melo Noronha, que é um delegado, um tanto que ranzinza. Aí nós temos o Calisto, que é aquele famoso bajulador do superior. Sabe aquele cara que só dá bola fora e só fala besteira? Mas ele é muito engraçado e, e ele acrescenta e traz um humor muito interessante para a trama. Temos também a Diana, que é a única mulher desse, desse quarteto. Ela é uma jornalista que também vem agregar muito para a história. E por fim, nós temos o Tobias Esteves, que é um português que trabalhava com a investigação em Portugal, mas acabou se envolvendo aí com algumas confusões. E, gente, no meio dessa confusão, sabe quem que aparece no livro? Fernando Pessoa. Olha ah, que coisa maravilhosa, tem como não amar esse livro? O cara bota até Fernando Pessoa, minha gente. E aí ele vem pro Brasil e ele é um cara muito perspicaz, ele tem umas sacadas muito boas, ele contribui muito pra essa investigação. Ah, eu queria falar também que no meio dessas mulheres, primeiro nós temos quatro assassinatos, depois mais um, depois outro, que a gente tem prostituta, a gente tem freira, então é uma coisa, é uma, por mais que pareça muito engraçado, é, é um tom muito ácido e muito pesado. Mas tem essa coisa da leveza por ter o humor ácido por trás. Isso daqui, gente, rende um roteiro magnífico de filme, de horror. Porque a coisa é pesadinha, mesmo. E outra coisa, tem, uma, tem um fator dificultador para que essa equipe descubra quem que é esse psicopata, esse assassino. E, gente, eu queria tanto contar para vocês qual que é esse motivo sério. É, é uma das coisas mais geniais. Mas acho que só contar spoiler. Porque vocês teriam que descobrir isso sozinhos, como eu descobri, que foi incrível. Ai, eu queria tanto contar. Ó, oh, eu vou dar só uma pista, pra não falar que eu não falei. Essa. Esse fator que complica eles descobrirem, porque o crime, ele fica muito. A cena do crime que, que o Caron te deixa é tudo muito perfeito, e é tudo muito macabro e muito. Uh, né, dá, dá aquele pavorzinho. Mas tem uma coisa que ele não deixa pistas. E tem uma doença envolvida aí no meio. Será que eu falei demais? Não sei, mas leia, leia que você vai entender. E esse fator, e assim, essa doença ela é real, ela existe, então assim, a gente percebe que o João realmente ele fez uma pesquisa muito, muito bacana. E outra coisa que além de citar essa doença, que ela de fato existe, ele citou também muitos crimes, sabe, tipo o crime da mala que aconteceu em São Paulo, né, que foi aquele crime que estourou. Então a gente percebe aí um contraponto entre realidade e ficção. Ele faz menções a Hitler, ao regime de Salazar. Então nós estamos aqui ambientados no Brasil, mas ao mesmo tempo ele faz um gancho lá com Portugal, ele faz um gancho com outros lugares, então isso enriquece muito, muito a narrativa. Sem contar outros outras situações históricas que ele também... É, fala aqui no livro, então é isso. Eu queria falar tudo, sabe aquele livro que assim você lê e fala, nossa, precisa contar tudo e pra todo mundo agora já? A sorte é que o meu namorado já tinha lido esse livro e a minha sogra também, então a gente pôde conversar muito com ele sobre esse livro. Ele sempre falava assim: lê esse livro, é muito bom, lê, lê o livro que é muito bom. Sabe quando você fica assim? Ah, Jô Soares, não sei. Aí, a gente tem uma coisa assim: ah, será? Agora? Não sei. E eu falei: poxa, por que eu não li isso antes? Porque é muito bom isso aqui sério. Tem um outro livro que eu tenho aqui no minha estante, que é o Xangô de Backstreet, que também é do Jo. E meu namorado também tem Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, eu acho que é isso. Então, gente, eu vou ler. Juro, eu vou ler, porque isso aqui foi presentaço. E eu queria compartilhar, eu não sei se vai ficar muito longo esse vídeo, porque um dos meus problemas é falar muito em vídeos, e os meus vídeos ficam muito longos, e vocês não têm paciência de me assistir, que eu sei. Mas tem uma, uma carta, aliás, não foi nem uma carta, foi um artigo que a Diana, que é a jornalista do livro, a gente fez tanta marcação, que agora eu não consigo encontrar. Por que você não anotou, não fez roteiro, Janaína? Não faz a coisa direito. Olha lá. Vou, espera que eu vou encontrar. O trecho diz assim, Existe um preconceito velado contra a obesidade. Na verdade, dificilmente os homens o sentem. Podem ser gordos, inteligentes, ou ricos, ou oferecerem tantos outros atrativos. Quem sofre o problema com maior intensidade são as mulheres. As mulheres gordas. O leitor pode se escandalizar com o uso da palavra gorda. Os eufemismos mais comuns são cheinha, forte, grande e o mais ousado, gordinha. Geralmente acham que a gorda odeia a palavra obesa. Não tem força de vontade, nem caráter, nem vergonha na cara. A gorda é um pária, O excesso de peso, um divisor de águas. O próprio adjetivo é um palavrão. Ninguém se importa com o sofrimento ou com a humilhação da gorda. Acham que ela é gorda porque quer. Observem o olhar triste das moças gordas varrendo as vitrines da moda. Os figurinos são para as magras. Alguns vendedores ainda informam sem se alterar. Aqui é só para pessoas normais, madame. E a gorda se afasta engolindo o traje. Restam-lhes as lojas especializadas ou as costureiras de bairro. Para mim, a normal é o tratamento do vendedor. A obesidade é democrática, não faz diferença de classe. Há gordas ricas e gordas pobres. Todas sentem a mesma reprovação silenciosa da sociedade. Existem gordas belas, mas se a beleza é notada, há sempre um apêndice ao comentário. O rosto é lindo, pena que seja gorda. Agora, cuidado. Além da opressão usual, todas as gordas das cidades, ricas ou pobres, feias ou lindas, virgens ou libertinas, correm o perigo de uma morte apavorante. assim cinco mulheres torturadas e assassinadas, nada tem em comum, a não ser o fato da gordura. O maníaco pervertido resolveu manifestar seu desagrado torturando e matando. Em princípio, minhas matérias são ilustradas por fotografias, mesmo nas reportagens que mostram a crueldade do ser humano, em condições absurdas, como na Revolução Espanhola. Dessa vez... As imagens são repulsivas demais, até para homens acostumados aos pavores da guerra. Resta me perguntar: quem é este homem? E eu acho esse artigo que essa jornalista do livro faz muito interessante, muito valioso para a discussão, algo com que nós vivemos pensando em padrões de beleza. Então, eu acho que essa também é uma das críticas, sabe, que o Jo traz para reflexão. Ah, e a última coisa que eu queria falar desse livro é sobre essa edição em si. É uma edição da Companhia das Letras, então aí a gente até dispensa comentários, né? Tem uma orelhinha, as folhas são amarelas e a diagramação é muito confortável. Tá vendo? É uma diagramação bem gostosa, as letras, as letras não são tão pequenas, é tudo muito confortável. E claro, muito bem feito, como tudo que a Companhia das Letras faz. Essa capa, ela tem um brilhinho, acho que dá pra vocês verem aí. Apesar da capa remeter ao a humor, não é um livro tão engraçado assim, apesar de ter uma, umas pitadinhas dele no meio do caminho, mas é uma história de suspense e de investigação. Então, quem curte o tema, e mesmo quem não curte, porque eu mesma não sou uma grande leitora desse gênero, mas eu fiquei fascinada. E é isso. Espero que vocês tenham de verdade gostado do vídeo. Eu sei que eu não falei a metade do que eu poderia ter falado, para chegar aos pés da, da magnitude e do quanto eu achei esse livro de verdade genial e incrível. Mas se você gostou, deixa aqui nos comentários o que, que você achou, é, se você se interessou pelo livro, se você já leu. Se você já leu, vem conversar comigo, porque eu vou adorar trocar ideia com você de verdade. Tem muita coisa que, que eu acho interessante falar sobre ele, mas que seria spoiler, então se você já leu, eu acho que seria bacana trocar uma ideia. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, compartilhe, vai, de repente alguém aí que tá com esse livro, você sabe, ou que você quer sugerir uma leitura, vale muito a pena. Um beijo e até semana que vem. Tchau!